0: 谁点的火不是重点，重点是我选择让烟扑向了我。所以其实还是往内看的时候，我自己的感受是要这么强烈，或者是这么愤怒，这么的一定要张牙舞爪嘛？我其实并没有
1: 。那专辑里面有没有相对比较难产的歌？
0: 难产的歌是第十三首，被我拉出来了。对。就是到五年之后我，我我始终还是觉得，我都是还是我不对，所以我其实在每次每每唱到这个歌的时候，就会有点难控制。谁谁的在乎不不痛，不不不连嘲笑都搞不懂。
1: 哎呦，我是米 bro， 你现在收听的是《吉米哥你说》。那今天这集呢，非常非常开心呐、啊！我们邀请到一位重量级的金曲歌后，他就是 Penny 戴佩妮，要来聊聊他暌违六年的新专辑《被动的观众》。那因为疫情跟工作的关系呢，我们这次是透过远端连线的方式来进行访谈，但是相信呢，一定还是可以挖掘到很多有趣的故事。那我们就来欢迎 Penny 登场。Hey! 嗨 ，Penny， 你好
0: 。嗨 ，Jimmy， 你好。不好意思，我刚刚上洗手间了。哦、
1: oh. <笑>。这么老实，呃
0: 嗯、我，我刚刚很早进来，我在等进来啊，我就想说等着等着,等着上洗手间，发现哎进来了，赶快关掉。哦呵
1: 呵，也太可爱了吧！好，那其实，在今天的专访之前呢，我已经有先做了大量的这个功课，还自己有先做了一支影片呢，介绍你这张专辑的概念啊，跟起源等等的。有
0: 啊，我觉得非常的讶异，因为有些东西我讲了之后我不记得、呃，你都帮我把笔记全部都做出来的，真是太了不起了。<笑><笑>
1: 就是我们也不用仿了，反正都已经整理过了的感觉，<笑>都已
0: 经整理出来的感觉。我想说。我好像也讲不出什么新的东西。
1: 不会啦，我觉得一定还有很多没分享过的故事呢，可以在今天这一期好好的聊聊。那 Penny， 你这张专辑发行也算快一个月了嘛？哈，是六月底发，六月二九，还
0: 不到一个月啊、哦？对对，快。但我感觉好像好久了
1: ，<笑>感觉已经一年了，感觉已经，感觉发片一年反正
0: 好像都做完了，没有什么东西，没有什么东西要讲的
1: 。<笑>那你有去看？可能这这一快一个月之间，有可能。网友的回馈吗？对于专辑的想法感想，你有你会去看这些吗？嗯
0: ，会会会，我会去看，而且我觉得。我觉得很有趣的,的事情，因为像这张专辑，我之前有说过，就是我没有很明确、确切的想要传递一个我自己已经整理好的中心思想或讯息，或者是怎么样的一个答案给大家。因为我是希望透过发行这张专辑，来去呃让彼此的呃腾出一个空间，然后用音乐。呃，去产生一个连接，然后我其实，在每一次的访谈，每一次跟不同的朋友访谈的当中，亦或者是每次看到大家写的回馈，我其实也在自己，呃，慢慢的整理，然后慢慢的，呃，走在这个。还在安放自己更清，想要更清楚安放自己的路上，所以我会去看的，嗯、我都会去看。嗯
1: 嗯嗯嗯。他们可能第一时间听会觉得，哎、欸，好像有回到你早期的风格。但其实我自己听啊，嗯、我觉得，因为我本身从你，我也算是你的歌迷，所以你每，我也我也有买过你实体 CD， 真的真的好，我就是以歌迷心态好了。我最喜欢你的一张专辑是《Just Sing It 第、嗯》第三张应该算是比较少人会。选这一张的感觉吧，我是特别喜欢、啊。真的吗？这张你你自己喜欢
0: 这张
1: ？哦，真的哈、哦，因为我觉得这一次有让我哎、欸、有想到你觉得 s t i n 也那一张的风格的感觉。那。很多人会说，哎、欸，好像又回到比较早期的戴佩妮，但其实我觉得不是回到吧，可能就是你一直都有，你有同时会有很很摇滚的、很激烈的那一面，你也有很温柔、很抒情的这一面。但是我自己听的感觉是，这一张《被动的观众》，好像你有把温柔的戴佩妮的这一面，有给它放大出来了，抒情的戴佩妮，包含跟贼之间的变化，是不是跟可能这几年之间你的心境？你真实人生的体会变化又有关联、嗯，就突然变得慢了，嗯、变得抒情了
0: 。呃，当然，因为呃，不管是创作的节奏，或者是心情，一定会跟我生活，还有整个大环境，还有接触的人事物有关嘛，对吧？那我自己，嗯、你你这样一提，我就就是想到我前几天收到我小时候一起玩音乐的伙伴，他们传给我的。简讯，其实我听到那些简讯的时候，我是非常感动的，因为他们是最老实的人，好听好就好听，不好听他们就是说你这样做的，怎么怎么，他们其实也是非常。不留情面的，所以我其实每,每一次专辑，我都这十二十几年，我都会寄回给我指南针的朋友，让他们去听，然后他们都会给我一些，不管是好的啊，不喜欢啊，我都都很直接的回馈。然后你刚刚说的温柔，其实相对而言，对他们来说，他们觉得内敛了很多。那我不知道温柔跟内敛，它其实某程度有一点点相近的意思在那边。我觉得。我没有特意安排什么，因为我其实就是顺着整个，呃，环境的改变，然后生活相应对的一定就会有改变。我跟其实大家是一样，很多很多时候都是很被动的被安排，尤其是疫情的这两年多的时间，所以相对应的也就变成，它也蛮符合自己开启被动模式的一个一个状态，然后其实是很很随遇而安的去跟着整个大环境的节奏去走的。往内看的时间变很多了，对，很多以前一直往外去追求的东西，相对的在这段时间它不那么的可以去做，所以就变成，呃，好像会花更多的时间在往内看这个部分。那这也是我其实，在开启被动模式之后，觉得也很需要，也是我自己要在做的功课，所以也就加强了这一块。呃，在整理自己的部分的这个速度，嗯嗯嗯嗯嗯。
1: 好，就以密室逃脱来讲，它感觉是可以在做的很大、很、很、很摇滚的那一种感觉，它感觉是有空间的。但其实我觉得在編曲上，就还是蛮化繁为简的感觉。这一次在制作面、嗯，就是即便是密室逃脱，可以把它做的像 maybe 上一张可能臭小孩啦那种感觉，嗯，但好像你都还是有让它再简单、再简单一点
0: 。应该是说，我分两层面，就制作物来说，我必须要。嗯看整张专辑的的同一性嘛，完整性。那你突然间跳一个呃，张力特别大的东西，是否就是一件好事？那你说这个歌，它其实要做的很更强烈，当然也可以。但是我一直在这几年追求，在音乐上追求的，对我自己觉得很难的一个，其实就是刚刚、就是、好这件事情、嗯。你已经知道，就是人际关系的复杂，然后我又套进了一个。现在大家可能都比较知道的游戏里面的时候，我要怎么样让这个东西做了一个结合，但是又不会过度的去觉得啊，玩密室逃脱就得，或者是人际关系就得要那么的那么的张扬，我会觉得刚刚好，其实是最难的。对我而言，走到了在人际关系的整理，走到了去年那个年头，我觉得我。没有带任何一点怨恨或者是一点气在里面，所以我没有必要把这个歌做得那么的更加的摇滚或者怎么样。那我只是到后面的时候，在唱这个歌的时候比较犹豫，因为像高音的那个部分是后面加上去的，因为唱了好几次，我觉得好像要到一个点，但是我如果这个高音不上去，我的那个情绪就。好像没有宣泄出来的时候，我其实只在那个地方做了一个调整。但是无论如何，还是回归到一个，就是谁点的火不是重点，重点是我选择让烟扑向了我。所以其实还是往内看的时候，我自己的感受是要这么强烈，或者是这么愤怒，这么的一定要张牙舞爪嘛？我其实并没有。
1: 那有没有这张专辑什么歌是被编曲老师改造了之后就有改头换面的感觉吗？跟你最初 demo 差很多的
0: ？有有的，我想一下，我想一下，呃，对我而言啦，就是有很大惊喜的，应该是闹剧跟背信者。嗯
1: ，我,我自己在猜，我也觉得会是,是这两首
0: 。你说的话都是假的，真的假的真。的。
1: 那个编曲编得超棒的，那个气氛的营造是有让你有一种惊喜的感觉
0: 。呃，闹剧其实是我应该是完成的第二首歌、嗯，那这个歌其实我在做 demo 的时候就是钢琴嘛，但我又希望它有一些很诡异的氛围，然后我又希望那个节奏的部分不是用鼓点去支撑，所以我只给老师。这样的一些建议，然后老师第一版来的时候，他用贝斯来做整个节奏的支撑，然后到后来跟他商讨出弦乐，然后呃贝斯的 line 它的走向是不是可以再跳跃一些，不要只是很滞式的的单音这样子，就慢慢的就那个色彩就越来越越越独特。我一直觉得闹剧这个编曲真的，我自己本身是非常喜欢的，因为我从来不知道。这个歌会最后变成这样，然后有空间感之余又有戏剧性在里面，然后它的张力很大。重点是当我拿到编曲的分轨的时候，我有吓到，因为东西是非常少，但它不会让你觉得少了什么，反而就是越少的东西，它其实足够精彩，它就变成很极致。所以我觉得这个歌跟我原本的 demo 做出来的加分是,是非常加分的。我是一个背信者我懷我在。背信者本身，我自己在弹钢琴这个歌的时候，在交到编剧老师吴正宇手上的时候，呃，我觉得因为她是我的闺蜜，所以她非常知道跟清楚我喜欢什么样的东西。当然，我不可能弹到像她钢琴一样好，所以她她太清楚我喜欢的东西，所以在一个窒息感的钢琴的基础上，然后。我又跟他讨论说，想找一些年轻的，再玩一些节奏 beat sample 的年轻人，然后再加进来，所以以至于这两首歌最后呈现的样子是，对我而言是呃是有很大惊喜的，跟我原本的 demo 是不一样的。背
1: 信者这首歌，其实它就也有关于我另外有列的一个问题，就是自己在专辑中你最喜欢的一句歌词。那我先讲我的好了，我最喜欢的就是背信者里面有一句歌词。你有空再可怜我。我那时候听到，我就觉得哇，完全被打到的感觉，就是怎么怎么会有人这样子写？很<笑>对
0: ，不要浪费，不要浪费时间在我身上，<笑>因为我对我自己这么坏，你真的也不用可怜我的
1: 意思。我觉得很酷哎、欸，就是会想到用这样子的叫<笑>这个句子来讲身体健康，因为你是在写给身体嘛，对這的这个故事。那那就回到你，你专辑中你有没有最喜欢的？歌词
0: ，其实我我我先说，其实我在写歌的时候，其实曲跟词，其实它很大的发生的状况是同步的，但是每一首歌都会有一些自己说话的方式啦，嗯、就是如果说刚跟柔的部分，柔的部分我其实喜欢随风所欲的，呃副那那那四句副歌。我是围绕四周的轻声细语嘛，偶尔经过的风萧萧兮，亲吻脸颊的那种关系，偶尔泛起的涟漪、嗯。其实这个还蛮像这张专辑在初听或者是二三遍在听的时候，我希望带给大家的这种很轻盈的感觉。然后如果要说刚,刚的部分，我觉得就是 ending 是有何不可的最后四句吧，战胜了乌合，碾碎了招惹，屏蔽了倒戈，前进吧忐忑，对。
1: 那我还有很好奇一首歌，就是《我向往
0: 》。
1: 我是想知道，当然这首歌可能你当时写的故事，然后当然它也会让我想到我刚刚说的《Just Sing It》那一章的那一种。那一种感觉，嗯、就是简单的、嗯、acoustic 的，有点民谣的、嗯、吉他的东西，或者是会让我想到像你那时候那张专辑的《1999的那个感觉，嗯、还有像你呃,呃对对对，我我超喜欢那个风格，包含后来你在《爱疯了》里的往前飞那个那个 feel 啊，我还我都很喜欢，所以这首歌可以简单。嗯嗯謝謝謝謝不会不会，想简想听你简单聊聊看这首歌的创作的故事呢
0: ？其实这首歌是写来提醒我自己的。我向往的东西很简单，所以为什么会在歌词的第一片副歌跟第二遍副歌它是不一样的？第一遍是一个很肯定的的写法，到第二遍其实是告诉大家说，其实我会写这个歌是因为我还在踌躇的，而且我甚至怀疑自己会迷失，所以写这个歌其实是要。提醒自己说，我曾经喜欢的东西是什么，然后我现在接触到的是什么，我现在处在这个环境，我的角色是什么，然后别人给予我的反馈或者对我的感想，觉得我是一个怎么样的人，我都把它写在里面。其实是希望提醒自己，就是不要像我最后还在很很怀疑，或者是很担心自己会。呃，很迷惘失足，然后就是为的生活上，只是为了工作，然后让现实的东西不断的填补，对，就忘了享受，就是其实我很向往的东西，然后就忘了喜欢看日出，忘了就是其实有一个人可以好好的安稳的照顾你的幸福这样子。其实这首歌在提醒自己，也就是变相的说，呃，改变是一定一直在发生的事情嘛，变是不一不变的事情嘛。那我只是觉得说，哪一天我也许。会变了的时候，或者是哪一天我真的，呃，不小心，或者是太顺其自然，就顺应了这个现实的环境，去到了一个不是我以前向往的地方的时候，借由这个歌，然后提醒自己说，哎、欸，千万不要失足，或者是你必须要理清楚，呃，很多的东西，不要把以前那得到的、学到的、拥有的美好、富足给丢掉的一个感觉。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 那专辑里面有没有相对比较难产的歌？呃，也许是你,你已经写了一部分，可是一直没办法完成它，然后也许写写停停，整个拖了很久等等的
0: 。难产的歌、嗯、是第十三首被我拉出来了，对
1: 。哦，是狗狗那一首吗？
0: <笑>对对对，因为已经写了五年，然后我连 demo 都唱不了，对。嗯
1: 其实我没有特别把那个第十三首歌特别列在这个提纲里面，那其实我自己心里有把它有列在我自己觉得如果有时机对了也想啊也好奇想问，因为我家的狗啊也是在上个、嗯嗯嗯、上个礼拜走的，就是上礼拜四、啊，对，所以我在准备，对对对，但但我觉得它是。自然的年迈啦，它就是算老、嗯啊、老狗这样子、嗯啊嗯啊，身体就是有一些疾病、嗯啊 okay, okay。对，然后所以那时候我在听到你有在节目聊到说有这么一首歌，嗯、我就觉得啊，就突然觉得哎，好有一个很很有共鸣的感觉。虽然我还没听过那首歌
0: ，呃，对我对，因为我自己本身是对于这种离别。嗯，再加上我其实对于他的离开是有自责的，所以就相对的特别困难。嗯嗯嗯、他他并不是老死的，所以我其实我有很大的自责、自责的那个压力跟情绪在里面。就是到五年之后我，我我始终还是觉得我是都是还是我不对，所以我其实在每次、嗯、每每唱到这个歌的时候，我就会有点难控制。对，嗯嗯嗯。嗯
1: 假设啦，假设如果说可能有一路的铁粉啊，呃，你的粉丝觉得哎、欸、不满意，或者是说他觉得哦没有没有你没有得到很正面的回馈的话，你对于面对可能负面评价啦、负面回馈的这些事情，你自己现在的心境，你会怎么去看待它？
0: 向内看，其实我觉得你不可能要所有人都喜欢你每一次的作品，这件事情是我打从心里就知道的、嗯。但以前其实看了之后，其实会很介意说他们为什么不喜欢或怎么样怎么样怎么样。但这张专辑，其实我有一点，我我我改变了。其实我看到这些，不管是正面还是负面，我其实。更往内看我，我我想去感受我自己的感受是什么，去观察自己在看到这些反馈的时候，我自己的心里的想法是什么，有没有成长，然后他对于我的影响是什么？对我，我现在比较会往自己里面看，而那别人的感受，就是我尊重每一个人听到我的作品的感受，这个这个是不用怀疑的，因为那毕竟是人家的。人家的整个状态、条件、聆听环境，还有对我的期待值，这无这是我无法控制的。所以，这也就是我最近一直在做的功课，就是放下所谓的控制，放下执念，放下对于别人、对于我的期待。嗯,嗯,嗯
1: 就像我在听你以前每张专辑，我觉得都可以听得出来你那一年过得好不好的那种感觉。是
0: 是是，我每次都会跟大家说，要跟我做朋友，你去先把我所<笑>有的专辑听完，你大概就知道我的
1: 真的真的很多
0: 事情是这
1: 样子的。就像我、嗯、我我现在如果回去听，譬如说呃零八零九年那时候你你出《原谅我就是这样的女生》那一段期间，感觉你好像那时候就是稍微比较躁动一点的感觉。
0: 呃，那段时间主要是身体的关系啦，对
1: 对就感觉从从音乐里真的听得出来，因
0: 是因为我认识了低 power 低能团这群人，很开心的嗯嗯嗯，的，认识了一群玩音乐的朋友，然后，呃，很幸运的认识他们之后，我去旅行，旅行完就晕倒，然后就晕眩症三年之后，再<笑>录这个专辑，就会相对的在这个专辑里面。他也很真实的记录了我自己在身体上的，呃，还有喉咙啊等等方面的不足。但是这些我觉得都是当下的我最真实的记录。我并不会觉得说要重唱一定会更好，还是怎么样。他就每每让我回想到听到这张专辑的时，候，我就。知道说，呃，我发生了什么事，我的状态是怎么样，我其实自己都非常清楚。嗯嗯，
1: 今天真的很开心，可以跟陪你聊天、啊，那听你分享这么多一路走来的心情，啊，真的很开心，真的真的，谢谢感觉谢,谢不会，感觉还有超多可以聊的，可以问的，但没关系，<笑>未来可能还是有机会啦对，一
0: 定有机会，放心。我就是抵不过的。
1: 好的，那如果你们还喜欢我和 Penny 今天的专访呢，都欢迎到各大 podcast 平台给我个五星好评哦。那如果你们还喜欢我所制作的节目，也都非常欢迎透过资讯栏位的小额赞助的连结，给我一点鼓励哦。那我们就再次感谢戴佩妮，谢谢佩妮
0: ，谢谢，不会不会，谢谢拜拜好，好，拜
1: 拜。